0: eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração e espero que você esteja totalmente desperto e preparado para ouvir o que o Espírito Santo tem para compartilhar com a igreja nessa noite e o tema da nossa reflexão é siga os sinais eu convido você para que a gente reflita juntos sobre o fato de que Deus está sempre dando sinais Deus está sempre nos provocando a ver a sua mão em ação e até mesmo nos convidando a participar daquilo que Ele está fazendo nessa estação, nesse tempo. Sempre foi assim, como aquele pai que brinca com o seu filho e puxa sobre si a cortina, mas deixa o pé 42 aparecendo. Com o desejo de que o filho o encontre Com o desejo de que o filho o ache E ainda nesse momento ele grita e abraça o filho O filho se joga sobre ele Assim é Deus Deixando bem claro o seu rastro Para que possamos entender De que ele está presente Sigam os sinais Às vezes estamos tão agitados uma correria desenfreada que ficamos atribulados, quem sabe tristes e não percebemos o como o Senhor está tão próximo de nós e não nos demos conta do que Ele tem feito através da sua bondosa mão, hoje eu creio que Ele está convidando a mim, a você a perceber, a ser despertado para a sua ação, a prestar atenção aos seus sinais na última semana, quem sabe a última semana, ou a semana mais corrida do ano sendo que podemos incluir que passamos por um mini dilúvio na segunda e na terça-feira que não foi fácil então, mesmo pensando numa semana tão atípica assim onde Deus lhe mostrou sinais de que ele estava agindo quais sinais Deus está dando para você nesse tempo eu convido você a olhar para a história do nascimento de Jesus hoje é Natal, comemoramos o aniversário de Jesus apesar de totalmente improvável que tenha sido nessa época do ano por causa da temperatura daquela região mas foi essa época escolhida e celebramos com grande alegria a manjedora e não a árvore, o menino e não o Noel. Respeitamos a tradição, a cultura, mas para nós o sentido real do Natal está bem aqui. Uma manjedora, um pai, uma mãe de primeira viagem e o criador de todas as coisas sendo embalado por uma, embalado por uma adolescente. E eu queria que você olhasse para a história do nascimento de Jesus e percebesse Deus dando esses sinais. Abre a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, Mateus relata a história do nascimento de Jesus. Enquanto você abra, abre, eu dirijo a Deus mais uma palavra de oração, pedindo que o Senhor use a minha vida, na sua misericórdia e fale ao seu coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus... Eis-me aqui como um instrumento, um canal O porta-voz Daquilo que entendo ser o teu propósito Compartilhar com a tua igreja nessa noite Que essa palavra encontre corações como bom solo E possa ser uma semente frutífera Para abençoar essas vidas e para a glória do teu nome Se há alguma inquietação, alguma dor eu as repreendo na autoridade do nome, sobre todo nome o nome de Jesus e que seja esse o ambiente de paz e receptivo à voz dos céus, em teu nome Jesus, amém e amém, aleluia glória a Deus aleluia comunidade é uma igreja contemporânea pentecostal, acreditamos nos dons do Espírito Santo de Deus, somos barulhentos aleluia, glória a Deus somos contemporâneos, dizem que a igreja da parede preta do Oxipe mas também do Reteté, é por aqui que a gente anda aleluia, glória a Deus Mateus capítulo 2 verso 1, o texto diz, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente E viemos adorá-lo Quando o rei Herodes Ouviu isso, ficou perturbado E com ele toda Jerusalém Tendo reunido todos os chefes Dos sacerdotes do povo E os mestres da lei Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo Verso 5 E eles responderam Em Belém da Judéia Pois assim escreveu o profeta Mas tu Belém, terra de Judá de forma alguma és a menor, em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor, conduzirá Israel o meu povo, então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato, em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo depois de ouvirem o rei eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino verso 10, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram então abriram os seus tesouros e lhes deram e lhe deram presentes ouro, incenso e mirra quando Mateus escreve o evangelho de Jesus Cristo ele inclui os magos que vindo de uma terra distante estão à procura do rei dos judeus pouco se sabe sobre estas figuras por exemplo quantos são Maria diz que são três pelo fato de eles terem entregue três presentes, mas na história já foram dois, já foram três, já foram onze, já foram doze, já até receberam nomes, já até acharam seus esqueletos, mas a verdade é que pouco se sabe sobre estes homens que movidos por um desejo de conhecer o rei dos judeus, viajaram de muito longe, até que puderam encontrar o menino Jesus eles seguiram a estrela eles olharam para o céu eles receberam um sinal e obediência começaram uma jornada aqueles homens considerados por alguns como estudiosos de estrelas tiveram uma percepção espiritual de que algo estava mudando e desejaram com todas as suas forças, não ficarem fora daquilo que estava para surgir, quando eu olho em contraste com o que escreveu o evangelista Lucas, para os pastores foi bem mais fácil, eles foram avisados no dia do nascimento, e isso estava acontecendo na porta da casa deles, eles os pastores de ovelhas estavam cuidando-os, cuidando dos animais, então um anjo cheio de luz apareceu para eles, tamanha era a manifestação que eles ficaram morrendo de medo, então o anjo disse, não tenho medo, eu estou trazendo uma notícia fantástica para vocês e para todo o povo, hoje na cidade de Davivos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e na continuação então o céu fica cheio de anjos, um coral angelical cantando, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos aqueles que Deus concede o seu favor, não tinha outra alternativa, a não ser ir até Belém e conhecer o menino Jesus, mas os magos estavam na estrada há muito tempo, estão sendo guiados por uma estrela, acreditando que algo poderoso aconteceria, o que podemos aprender com essa história, para a nossa jornada, o que esses magos, podem nos ensinar, na busca deles, por encontrar Jesus, o que esse Deus, que mostrou a estrela, aos magos, pode estar mostrando a você, dando a você como sinal, se você, Quer é Jesus na sua vida. Aleluia. Se você quer viver as promessas de Deus, quer vê-las cumprindo na sua vida, anote aí, coloque todos os seus esforços para encontrá-lo. Aleluia! Jesus é um tesouro de grande valor, não é algo achado na liquidação. Não, 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 não. Mesmo sendo acessível a todos, ele mesmo disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, andem comigo, diz ele, sim, ele é acessível, mas ele quer ser desejado, procurado, querido, como o próprio Cristo ensinou, ele disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, então certo homem, tendo encontrado o tesouro, volta a esconder, porque ainda não lhe pertence, então vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo, e se aposta desse grande tesouro, ou ainda, quem é Jesus, e como encontrá-lo, o próprio Cristo diz, é como o negociante de pérolas que procura uma pérola preciosa, e então encontra uma pérola de grande valor e vai com grande alegria, vende tudo o que tem e compra aquela pérola, coloque todos os seus esforços para encontrá-lo, com muito carinho, mas não procure sol no Natal, é aniversário de Jesus, não, não faça isso, não se lembre dele somente na Páscoa, faça que a sua busca por Jesus por mais proximidade com Cristo seja algo constante coloque-o como uma prioridade na sua vida aqueles magos fizeram isso Mateus verso 1 e 2 que lemos o texto vai dizer depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? vimos a sua estrela e viemos adorá-lo os magos estavam caminhando há mais de cinco meses vieram do oriente, de uma terra distante alguns apontam, quem sabe a Babilônia eles não ignoraram o sinal divino quando chegam a Jerusalém eles perguntam por Jesus, o menino e dizem, nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo Surgiu um sinal no céu Deus nos atraiu para algo Nós entendemos que era algo poderoso E colocamos todos os nossos esforços Não ignorando o sinal que o Cristo estava nos dando Foram atraídos pelo sinal Foram capturados por aquilo que o céu estava mostrando Que sinais o céu tem dado a você? aos pastores sim, eles tiveram um sinal o anjo disse a eles, este será um sinal achareis um menino envolto em panos e, numa man... e deitado numa manjedoura uma criança num colcho de alimentar animais não era algo comum era um sinal para aqueles pastores os magos falaram, nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo que sinal o céu está dando para a sua vida nesse tempo o que Deus tem mostrado sobre a sua família sobre o seu trabalho o que Deus tem falado ao seu coração nesse tempo sobre a sua vida profissional porque por mais pequena que possa estar a sua fé, eu ainda creio que você crê que Deus dá sinais de que está operando e atrai você para viver algo que ele tem para a sua vida. Que sinal do céu está liberado ou está piscando para você nessa estação sobre a sua vida? Porque sabe de uma coisa? Para pessoas de fé, basta um sinal E elas entram em ação Você deve estar lembrado da história No livro dos reis Três anos e meio Sem chover História Em que está o Elias envolvido Depois de todo um processo Que eu não vou me ater a ele Mas quando Elias Está clamando a Deus Por uma mudança naquele quadro e o seu assistente volta até a eles assim, não sei se lhe serve de consolo, mas eu vi uma nuvem, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e Elias diz, é um sinal, é um sinal, para pessoas de fé, basta um sinal e elas entram em ação eu não vim contar a história do nascimento de Jesus, porque você conhece a ouve desde o berço, eu vim lembrar você que o Deus que mostrou aos magos uma estrela, que apareceu aos anjos, é um Deus que ainda aparece em 2022, e libera dos seus mistérios, do seu propósito sobre a sua vida, e eu te peço em nome de Jesus, seja crente, seja espiritual, para abrir os olhos e entender o sinal de Deus sobre a sua vida nesse tempo, Se há uma pequena nuvem, é sinal que Deus fará chover. Se apareceu uma estrela brilhante, resplandecente, é um sinal de Deus, algo vai acontecer. Então coloque todos os seus esforços para encontrá-lo, para ir de encontro a Jesus, as suas promessas. Se você está recebendo um sinal dos céus, mova-se em direção a Ele, mova-se por Ele. Os magos estão caminhando há muito tempo, mas não perderam de vista o sinal, estão convencidos que valerá a pena, e sim, sempre vale muito a pena. Sigam os sinais, e coloque todos os seus esforços para encontrá-lo, porque quem encontra Jesus encontra a vida, aleluia quem o encontra, encontra paz encontra cura, encontra libertação encontra alegria, encontra amor encontra renovo, encontra nova vida, encontra esperança quem o encontra, encontra o sentido da vida, quem o encontra encontra o sentido do Natal quem o encontra, recebe da sua luz da sua graça, do seu favor recebe dele saúde, recebe dele unção, recebe dele graça, recebe dele muitas bênçãos, siga os sinais, Jesus está chamando você pastor eu estou seguindo os sinais eu estou crendo numa promessa mas parece que nada está acontecendo então há uma outra lição nesse texto que eu quero compartilhar com você algo para nós aprendermos e ela é desperte a profecia desperte a profecia será que vai ficar bom se você falar isso para o irmão do lado? será? Olha para ele e dizer assim, desperte a profecia, aleluia, uh. aleluia, todos nós carregamos muitas promessas sobre a nossa vida, muitas palavras liberadas sobre nós, por vezes palavras boas liberadas sobre nós pelos nossos pais, pelos nossos avós, por nossos mentores, por vezes são palavras ou situações liberadas sobre nós, bênçãos liberadas sobre nós por semeadura, ou seja, nós fizemos algo, aquilo foi uma semente, uma bênção na vida de alguém, e a qualquer momento aquilo precisa vir ou virá sobre as nossas vidas, alguns de vocês têm profecias liberadas de alguém chegar para você e dizer, olha Deus me manda te dizer assim, 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 vai acontecer na sua vida, só que os dias vão passando e parece que não está acontecendo, se tudo isso já não fosse bastante coisa, muita coisa, há ainda milhares de promessas, de profecias na palavra de Deus sobre nós. Mas será que temos vivido todas as promessas que Deus já liberou sobre nós? Será que a profecia, a nosso respeito, está se cumprindo? Ei, ei, siga os sinais. Porque tem gente aqui, quem é? Ah, é você, 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 tem gente aqui que tem muitas promessas, que tem certeza que Deus já deu um sinal que vai abençoar você, que sim, está decidido a andar mais perto de Jesus, que quer encher a sua vida com a presença dele, mas essa não é a realidade do momento, então siga os sinais, coloque todos os esforços para você encontrar Jesus, para andar alinhado com Jesus, mas você precisa também despertar a profecia. Ora, pois, que raio é isso? Os magos viram a estrela indicando o caminho do rei Jesus, sim ou não? OK? Os magos colocaram todos os seus esforços, pararam a sua agenda e tudo mais para encontrar Jesus, sim ou não? Eles vieram, na verdade, do Oriente a Jerusalém em busca de Jesus. Mas quando chegaram, eles tinham uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela, nós recebemos um sinal e viemos para adorá-lo. Então o que acontece com quem ouve a pergunta? Quem ouviu a pergunta foi o rei Herodes e com isso ao ouvir ficou perturbado e diz o texto bíblico com ele toda Jerusalém, o povo não entendeu nada, como assim o rei dos judeus nascer? Nós não estamos sabendo de nada, algo interessante, não faça perguntas pessoas erradas, e se tratando de questões espirituais, quem não anda com Deus, não tem resposta para a sua vida, me desculpe, é preciso perguntar sim dizem que são as perguntas que movem o mundo eu creio mas descubra as pessoas certas e tem hora que só Deus tem a resposta então é melhor não perder tempo nem perguntar nada para ninguém não faça perguntas ainda que sejam certas para as pessoas erradas o texto nos informa que Herodes o rei romano por interesse político ou por medo começa a investigar a história então sim vai perguntar para pessoas certas o rei mandou reunir os estudiosos das profecias e perguntou a eles, onde deveria nascer o Cristo? Onde vai nascer o rei dos judeus? E lá nos versos 5 e 6 o texto diz, eles responderam. E tu Belém da Judéia, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois e ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, meu povo quando você está seguindo os sinais é preciso despertar a profecia os magos dizem nós temos o sinal nós queremos encontrar Jesus e adorá-lo então Herodes fica aflito preocupado, perturbado como assim um rei dos judeus e alguém lembra da profecia de Miquéias 700 anos antes de Jesus e quando a pergunta é, onde vai nascer o rei? A resposta é, em Belém, pois assim escreveu o profeta Belém, você pode ser uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei Jesus, desperte a profecia. Eu não sei quais são as profecias a seu respeito. Eu não sei se elas estão adormecidas ou até mesmo consideradas para você como mortas, mas nesse Natal Deus quer despertar as promessas dele sobre a sua vida, mas é seu papel trazer ela à realidade, é você lembrar delas, é você declarar ela, é você lembrar Deus sobre elas desperte a profecia, onde nasce Jesus, bem, vamos voltar se for preciso a gente volta 700 anos, mas de repente a gente encontra uma âncora de repente a gente encontra uma firme promessa a nosso respeito e a gente se aferra a ela, a gente se agarra a ela desperte a profecia liberada por Deus a seu respeito, porque eu creio que profecia não tem prazo de validade, ela permanece de pé até se cumprir Aleluia A profecia não tem prazo de validade Eu não creio nisso Ela vai ficar ali, permanecer firme Permanecer de fé, até que encontre Em Deus o seu cumprimento O que Deus falou Por intermédio da palavra dele O que ele liberou sobre a sua vida Eu tenho certeza que vai se cumprir, desperte a profecia Pastor, o que é despertar a profecia? É relembrar É declarar é clamar a Deus e pedir que Ele cumpra aquilo que Ele mesmo prometeu, desperte a profecia. As promessas de Deus, as profecias liberadas sobre nós precisam ser ativadas, despertadas, declaradas. Qual a promessa que existe sobre a sua vida, mas que você não está vivendo? Qual a profecia sobre você que precisa ser despertada? ai Espírito Santo traga memória nessa noite promessas quem sabe até mesmo da adolescência mas que permanecem em pé no trono de Deus simplesmente exigindo de nós uma atitude um despertar e se perguntar Deus o que o Senhor tem dito a meu respeito ainda está de pé libera a tua palavra outra vez ou faz-me lembrar do que o Senhor já disse para que eu venha viver o que Deus falou sobre você que ainda não aconteceu mas que o Senhor está dando sinais de que esse é o tempo desperte a profecia é Natal véio. é tempo de celebrar o cumprimento da profecia é Natal alguns de vocês carregam tantas promessas de Deus e vivem como se nenhuma delas existissem isso não está certo desperte a profecia aleluia se posiciona e diga, Deus o Senhor prometeu, o Senhor falou o Senhor liberou a palavra, Deus é isso aqui que está escrito na tua palavra, eu quero viver isso Deus eu tenho certeza que vai acontecer porque foi o Senhor que falou quando Herodes perturbado pergunta aonde, 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 aonde? eles dizem calma, calma, volte as profecias a palavra de Deus não muda, Ele é fiel Ele é imutável, aquilo que Ele fala Ele cumpre, aquilo que Ele promete Ele realiza volte-se para a promessa de Deus, para a profecia liberada sobre a sua vida não, não, não tem prazo de validade não, você pode ter perdido algumas janelas de oportunidade na sua vida mas eu creio em nome de Jesus de que no ato profético Deus abre uma nova janela de oportunidade sobre você e a promessa liberada lá atrás encontra você nesse tempo é um tempo cairós, é um tempo de Deus em que a promessa encontra a razão e a sua vida pode viver ela a partir do nascimento de Cristo e da existência do Cristo na sua vida eu preciso encaminhar para uma conclusão, desperte a profecia, esta reflexão pode ser um sinal para você, desperte a profecia, o sentimento que está vindo sobre você agora, pode ser um sinal do céu para você, desperte a profecia, aleluia, agora, eu sei que eu estou pregando uma mensagem de Natal e por isso eu quero dizer para você nunca 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 esqueça que o alvo aleluia a benção pode ser sua a glória é dele a alegria é nossa, nós celebramos aleluia, a glória e o louvor pertencem a ele nós podemos celebrar e nos alegrar mas a razão é Ele você pode ter ganho um presente mas o motivo ainda é Ele Ele é o alvo Cristo é a razão do Natal e a razão da Páscoa é Jesus, e a razão da ceia do Senhor todo mês aqui na Conágape é Jesus, e a razão da existência da Conágape é Jesus tudo é para Ele Ele é o alvo, o nosso alvo é Cristo como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios dizendo, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas glória pois a Ele eternamente, amém, aleluia aleluia, glória a Deus glória a Deus Eu creio que fica o conselho de Paulo quando estava no aerópico em Atenas também, que disse, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O alvo é Cristo. Siga-se os sinais. Faça o melhor que puder. Coloque todos os seus esforços para estar ligado a Jesus. Sim, desperte a profecia, a palavra liberada para você, mas sempre, sempre se lembre que tudo é para a glória de Jesus os magos estão há cinco meses viajando, procurando, descobrindo através das profecias o local onde Jesus deveria nascer, estavam indo em direção a Belém e lá chegaram, com a informação, com o despertar da profecia, chegaram no lugar exato, E Mateus, nos versos 10 e 11 do capítulo 2 diz, mas quando tornaram a ver a estrela, o que, que fizeram? Uhul! Uhul! É a versão da com ágape, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, então abriram seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, mais uma vez, Deus deu um sinal, a estrela, a estrela apareceu outra vez para eles, e eles entenderam que tinham chegado ao destino, eles celebraram por terem entendido o sinal de Deus, eles celebraram porque acharam o rei Jesus, eles o encontraram, valeu todo o esforço, mas aqueles homens não estavam ali simplesmente porque eram sábios, pessoas à frente do seu tempo para que estivessem olhando para o Salvador com uma lupa, procurando entendê-lo, não, eles tinham compreendido que Cristo é o centro de tudo, então eles se prostram, eles adoram, eles entregam presente, o alvo não era o conhecimento que eles tinham, o propósito não era grande descoberta, não, não era nada disso, motivo do sinal divino, a razão da estrela ter aparecido, a decisão da longa viagem era reconhecer o Cristo como o Rei, como soberano, como o Senhor, como digno de toda adoração, de todo louvor, e toda entrega a Ele sempre é pequena demais diante da sua grandeza. Sim, desperte as promessas, a profecia de Deus sobre a sua vida, mas entendo elas não são simplesmente para o seu prazer para o seu bem estar mas tudo que no mundo existe foi criado para a glória de Deus mesmo que o seu momento não seja como você gostaria mesmo que este final de ano foi tão diferente daquilo que você esperava o motivo continua o mesmo você nasceu para a glória de Deus e o seu chamado é adorá-lo eu oro por você, eu instruo você, ministro sobre a sua vida, desejando que você chegue aos lugares mais altos da sociedade, em reconhecimento, em riqueza, em todas as bênçãos que este mundo, que podemos receber debaixo do céu, mas o objetivo de tudo, e a maior razão de tudo é que Ele seja louvado, é que Ele seja adorado, é que Ele seja reconhecido, o aniversariante é Ele o Rei é Ele, o Senhor é Ele a razão é Ele, o motivo é Ele o propósito é para adorá-Lo a reunião aqui, é o objetivo é glorificar o Seu nome prostre-se diante Dele e tribute a Ele tudo que há em você você chegou aqui, não foi por causa das suas forças, não foi por causa do seu conhecimento não foi por causa das pessoas que você conhece, não foi por causa do seu esforço, você está vivo ou você perde o fôlego de vida exatamente porque ele decidiu isso viva cada dia para a glória de Deus como disse Eduardo, em homem homem não foi feito para questionar mas para adorar seja louvado Jesus seja exaltado Jesus Glorificado seja o teu nome. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e viemos adorá-lo. Que sinais Deus está dando para você? Você tem colocado todos os seus esforços para andar perto de Jesus, para estar mais próximo do Cristo? e sobre as muitas promessas que tem sobre a sua vida você tem despertado a profecia sabia que o pastor precisa ouvir a palavra também, mais do que ouvir, precisa colocar em prática domingo passado, eu estava sentado aqui à frente pela manhã, o pastor Jair estava ministrando a palavra de Deus 2023 o quê? teve crente que veio na igreja, viu pastor Jair? Lembrar da capa do livro, isso é um bom sinal. E ele estava tá falando das promessas de Deus. E eu disse: Espera aí, espera aí. Vou começar a ler a Bíblia em 90 dias hoje. E atrair um grupo. Já estamos em seis homens lendo a Bíblia em 90 dias, 40 minutos, uma hora por dia. Não estamos apostando corrida com ninguém, só um grupo de incentivo um pelo outro mas aquilo despertou em mim dizendo assim, tem promessas adormecidas em Deus, que eu preciso ser lembrado delas, para despertar a profecia e para viver o extraordinário de Deus sobre a minha vida é pastor, mas tu é pastor, sobre a minha vida não tem nenhuma promessa sua bíblia está aberta ou fechada? se ela estiver aberta alguém disse, alguns comentaristas dizem que tem mais de 38 mil promessas sobre você qual dela Deus está querendo liberar nessa estação sobre a sua vida siga os sinais siga os sinais ah, mas é muito tempo lendo a Bíblia eu não estou dizendo que todos vocês tem que fazer isso não sei sua agenda a minha decisão foi menos rede social, social mais rede celestial e como o um maluco nunca vem sozinho, tem mais seis comigo, Deus seja louvado, obrigado amigos, menos redes sociais, mais rede celestial, boa, Deus está dando sinais, siga-os, desperte a profecia, ô gente, se alguns de vocês, foram poderosamente lembrados pelo Espírito Santo de uma promessa que repousa sobre você e você se agarrar né? e diz assim, eu vou viver essa promessa o nosso encontro valeu muito a pena só que põe isso nessa cacholinha aí, o motivo não é você é Ele a glória é Dele nós vimos o sinal nós despertamos a profecia mas a razão de estar aqui é porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo eu creio que foi o Lutero que disse que até mesmo o homem que ordenha a sua vaca precisa fazer para a glória de Deus tem-se uma falsa ilusão que se adora a Deus quando está dentro desse prédio, não você adora a Deus quando está lá cuidando do seu bebê, você adora a Deus quando está cuidando do seu quintal, você adora a Deus quando, se você não estiver de férias coletivas se acordar amanhã cedo para ir trabalhar quer comamos quer bebamos é Paulo escrevendo ou façamos Qualquer outra coisa, que o motivo seja a glória de Deus, esteja em pé por bondade, a Ele a glória, pode subir, banda. A Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele, ou oh, toda a nossa vida dedicada a Ele, que sinal Deus está dando para você nesse tempo. Onde é que estão as pessoas de fé? Que vão se agarrar e dizer, eu creio, eu creio, eu creio, nessa palavra liberada sobre a minha vida. Eu creio, eu creio, foi Deus que nos direcionou, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, nada vai nos impedir, eu creio em nome de Jesus. Eu creio, nada pode impedir que aconteça na minha vida, o que Deus desenhou a meu respeito, eu creio, eu creio pastor, mas faz tanto tempo, pois bem para Miqueias e a sua profecia ele jamais viu, 700 anos mas Deus teve o cuidado de deixar registrado eu estou lendo Mateus capítulo 2, você que gosta de verificar em casa, deveria fazer, todos deveriam gostar, né? e ele cita aqui Mateus 2 Miqueias capítulo 5 verso 2, dizendo, é Belém, é Belém, é Belém é Belém, Ela, é ela, é é, é é, é é você mesmo, Deus disse que ia abençoar você aqui em Itajaí, é você, é você, é você mas está difícil o emprego está ruim, eu fui despedido não tem problema, Ele disse que ia abençoar aqui fica tranquilo, vai dar certo, Ele vai abençoar a profecia permanece de pé lembra Ele mesmo, se for preciso da profecia que repousa sobre a sua vida não há uma dúvida olha, talvez possa ser que seja pelaquela região Ele já pega Ele já pega o emendo direto, dizendo assim é Belém, é Belém mas por que Belém? É uma cidadezinha insignificativa, é uma vila, é Belém. Miquel disse que é Belém, está resolvido. Deus falou que ia ser assim, vai ser assim, amém? Você tenha fé para dizer, Deus disse, e eu seria abençoado, eu tomo para a minha vida. Deus disse, que usar a minha vida, eu tomo isso Deus disse que Ele é a minha cura eu tomo isso para mim Deus disse que a porta que Ele abre ninguém fecha, por mais que esteja difícil lá e eu estou com medo do que vai acontecer no próximo ano, o meu provedor é Deus eu tomo isso para mim, agora eu entendo que tudo isso tem um motivo, a glória a glória, a glória, a glória de Jesus o louvor de Jesus, nós vimos o sinal nós despertamos a profecia mas o objetivo final, nós viemos adorá-lo eu espero que você desperte a profecia nessa noite, mas eu espero que você comece agora, junto com o ministério do louvor adorar aquele que vive e que reina para todo sempre porque tem algo interessante será que ele ainda está na manjedoura? não não está mais porque depois disso, um outro grande evento que aconteceu, foi que pregaram ele na será que ele ainda está na cruz? depois da cruz eles colocaram ele em um sepulcro num túmulo será que ele ainda está no túmulo? não a manjedoura está vazia a cruz está vazia aleluia o sepulcro está vazio mas ele está sentado do lado direito de Deus e diz a palavra aqui Ora por mim e por você nós temos um Deus que venceu a morte o inferno tragada foi a morte na vitória tomou as mãos, nas suas mãos a chave da morte e do inferno e hoje se assenta ao lado direito de Deus Pai e recebeu um nome que é sobre todo nome da qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar de que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tudo é para Ele tudo é para a glória dEle sigam os sinais mas louve com a sua vida o seu nome a cada dia, em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários. Às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você, Com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.